0: Como está sendo levar a arte e cultura, principalmente a arte que é difundida através de eventos? Né? Como tem sido esse desafio nesse novo normal? Comigo tenho o meu parceiro né, da, da dupla dinâmica que formamos, professor Caio Silva. Bom dia, Olá, boa, tarde. boa noite, Caio.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Abner tudo bem? Sara, Loyola, um prazer tê-la aqui.
2: Bom dia, bom dia, gente. Eu que agradeço o convite. Vamos lá falar sobre esse novo cenário, esse desafio. Mais um para produtor. O produtor vive de desafio, né? Acho que é o que nos mobiliza, inclusive. Mas, nossa primeira pandemia, vamos ter que descobrir novos modelos aí.
0: Pois é. A gente falava essa semana, né, Sara, que não, não, não tem receita de bolo para superar esses desafios e eu gostaria que você contasse um pouco dessa história, que, pelo jeito, é repleta de desafios, principalmente devido à sua atuação na cultura inclusiva, né? que privilegia a, a diversidade brasileira. Então, conte para a gente um pouco dessa sua história.
2: É, eu falando de trajetória, assim, meus trabalhos sempre são é, nesse sentido de colocar... É, eu não gosto muito desse termo de inclusão quando a gente fala no meu trabalho, assim, que é muito demarcado por colocar a população ne comunidades negras e, e colocar o indivíduo negro no centro, né? E me incomoda muito até a essa coisa da gente pensar em incluir uma, uma população que é 56% do Brasil e é 57% do Distrito Federal. Então, na verdade, é, se a gente inverter a lógica a gente, nós, população negra, é que incluímos muita gente e fomos convidados, fomos retirados dos nossos espaços. Então, se a gente faz uma inversão assim, é, eu acho que a gente vai ser mais generoso com quem fundiu essa cidade, com quem fundiu esse país. Assim. É um desafio... Esse é um...
0: Passar esse corretivo na gente, porque <risos> isso é... é, é cultu... Não sei se cultural... Mas nós somos mal educados nisso. Estrutural, eu
2: diria. Estrutural, assim.
0: É, temos esse talento de transformar a maioria em minoria. É. E todo Mas dia. É, eu
2: acho que é uma boa estratégia para a gente ter acesso a algumas coisas também. A gente ajudou a fortalecer também isso. É uma boa estratégia. O povo, o povo preto é muito estrategista, né? a população negra é bem estrategista, por questões de sobrevivência. Então, a gente meio que retroalimenta esse discurso de alguma maneira, mas eu penso que não precisa mais. Então, vamos refazer aí esse, esse caminho.
1: Enfim. Sara, fala, fala um pouquinho sobre você. Assim, quem é Sara Loyola? Pra gente, eu a conheci, né, foi um prazer a nossa conversa pré-live, mas se apresenta um pouquinho e comece a contar a sua trajetória para gente.
2: É, eu sou... Meu nome é Sara Loyola, Viana, sou uma produtora cultural trabalha, atua assim, diretamente com o mercado, que vive disso há 15 anos, mas minha história começa muito antes, eu sou baiana, lá do interior da Bahia, de uma cidadezinha chamada Medeiros Neto, sou filha de músico, irmã de musicista, e sempre, envol... esse, esse, esse meio sempre teve ali, né, minha, minha, minha trajetória na cultura é muito pela, pelo segmento da música, assim, é uma coisa que, sempre, que eu sempre gostei muito, e por fazer morar em uma cidade que a gente tinha muito acesso, né, a não a espaços públicos, né, teatro, tudo, mas a gente tinha muito acesso à cultura, assim, é disso que eu, até conversei com vocês essa semana do que a gente hoje vê tão expressivo com a diversidade cultural, isso era muito dado para mim na minha rua e, e, é, e isso sempre me motivou, assim, sempre me, me, me pegava esse bichinho da produção e eu sempre me vi produzindo coisas a vida toda. Meu ofício sempre foi produzir, assim, quando para para pensar mesmo. Cara, eu já comecei muito empiricamente lá atrás eu sempre produzi coisa Sem entender muito como isso movimentava, mobiliza a cidade, mobiliza a economia, mas sempre nesse exercício de produção. E... Saí de lá, fui para Porto Seguro, depois morei em Salvador, e de lá vim para cá. E aqui eu mergulhei profundamente nessa no universo da produção cultural é, muito por por lacunas vazias assim por não não encontrar é, por não me ver em muitos lugares aqui na, na cidade assim por não ver um pouco do meu do, do meu Brasil profundo lá né eu não encontrava ele assim existe mas nos espaços que eu frequentava nessa cidade ele não caminhava então foi a partir dessas lacunas que eu comecei a trabalhar aí dentro com cultura na cidade e, e aí foi só foi 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 andando e quando a gente eu acredito muito nisso sabe Abney e Caio quando a gente é, trabalha por algo tão que é tão longe assim para alguns olhos né quando falar ah, eu trabalho para música eu me sinto de verdade uma grande é, operária da música sabe porque no fundo no fundo isso tudo que a gente faz da cultura né, também né não só da música como o ano passado aventurei em outros espaços, tudo que a gente faz é tentar... É... Eu tenho uma grande amiga que fala isso, que artista faz uma faxina né, nas emoções, são faxineiros de emoções. Tudo que a gente faz é contribuir para que a arte pegue um pouquinho ali, chegue um pouquinho naquela essência. Então, eu nunca gosto de perder isso de vista, de que eu sou uma operária da música e da cultura e de algo que talvez não seja... que, se, que para o outro esteja tão longe... Mas que, para mim, é muito dado. Quando eu faço um festival, eu estou montando uma plataforma para colocar aquela arte ali em cima. Mas, no final, no final, é, independente do canal que ela escolheu passar, eu estou trabalhando para a música, sabe? Eu estou trabalhando para a cultura, assim. É meio isso.
0: O Valmor, que é o coração do, do Laçus e das lives aqui, disse que baiano não nasce, baiano estreia. <risos>
2: Ele é conterrâneo é também. também. É muito convencido, esse povo baiano.
1: <risos> pois eu, é. quero um, eu quero ter um passaporte para a Bahia, porque Bahia é outro país, né? A gente fala que é o Brasil e a Bahia, né? Eu quero, o Murro que fala isso, o Murro que é amigo também da Sara, um grande amigo, ele fala que a Bahia tem que ter um passaporte para Bahia. Mas, Sara, eu queria entender um pouco. Você falou que está em Brasília há 15 anos e Brasília... Quase
2: é, Estou meio... tá, quase é, debutando. É
1: quase <risos> o meu tempo também de Brasília. Tenho 13 anos aqui. E é, eu me senti muito bem recebido pela universidade. Né? Eu vim muito por uma missão da universidade especificamente. E tinha uma história na minha família. né? Eu já te contei outras lives. Meu avô, operário, veio construir Brasília. E voltou né? com, com a missão de trazer a família para Brasília, que foi convidado para vir morar aqui em Brasília, mas era Nápoles. Ou seja, né, o, o, o meu avô, filho de quilombola, do Piauí, aqui, o, o operário vem para cá, mas não para ficar no plano piloto. Né? Então, esse processo, como foi essa Brasília que te acolheu e que você enxergou que... Espera aí, está acolhendo para fazer o quê? Né? Como é que foi esse processo de enxergar Brasília e trazer essa sua pauta né, dessa arte e cultura para essa Brasília que são muitas, múltiplas cidades?
2: Na verdade, eu sempre namorei Brasília. Assim. Brasília é a gente chega no interior, né, tipo, Ah, hoje em dia a gente tem TV a cabo, na minha época tinha uma parabólica, e aí eu assisti a TV Câmara de casa, e eu, é tanto, a primeira vez que eu produzi umas coisas junto com a TV Câmara, TV Senado, eu falei, gente, que orgulho, que bom daqui, porque vocês chegaram em mim muito antes de eu chegar em vocês, assim. e uma das coisas que me mobilizou muito é essa coisa de eu construir um caminho para sair para estudar, então a UNB era uma coisa que estava ali, é no meu horizonte. Eu e meu ex-companheiro, nós construímos uma... montamos um cronograma para ficar numa época da vida. falando: ó, a gente precisa estudar. para ficar dois anos e já era produtora. Montando um cronograma para ficar em qualquer lugar desse país dois anos estudando. E a UNB era uma coisa que me enchia os olhos por conta do ENEGRECER. É, eu assisti um documentário sobre o ENEGRECER e... coincidentemente, sem saber quem eram aqueles atores que formavam o ENEGRECER, que é um coletivo Negro da universidade, que fez um trabalho incrível aí dentro pra, pra as, pelas cotas também, né? E sem saber quem eram aqueles atores, hoje todos são meus amigos, a maioria, assim, 70% do enegrecer são meus amigos pessoais, porque, na verdade, o trabalho que eles faziam aqui era me dar era pegar a minha voz lá do interior da Bahia e falar, ó, ela existe. Então, por isso, acho que, organicamente, hoje nós somos amigos, a professora Ana Flávia, do departamento de História, que é do Enegrecer, o próprio. Eu acho que o Murro, não sei se o Murro chegou a fazer parte, mas bebeu muito dessa fonte. É, hoje nós somos, a maioria ali da Diáspora 009, que tem uma marca de roupa, a cantora Cristiane Pereira, a professora Ana Flausina, lá da Universidade da Bahia, nós temos projetos junto com, com a maioria dessas pessoas. Hoje, de alguma maneira, nós já fizemos trabalho juntos, porque... É, pensar em, em, em comunidades quando a gente pensa em mulheres negras né que são a maioria dessas pessoas que eu trabalho hoje é, a gente se encontra porque a gente a gente tem alguns pactos silenciosos aí né que faz com que a gente se encontre nessa nessa emenda pensando em Brasília em Brasil mas talvez se levantar mais para diáspora mesmo assim eu já tive a oportunidade de sair de circular aí por por, por essa diáspora africana de alguns países africanos e a gente se conecta mesmo, né? E eu me senti muito bem acolhida por Brasília. Talvez por saber, já vi meio mapeado o que eu queria da cidade também, sabe, Caio? É, eu, 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 é mais fácil também transitar na cultura, né? Você chega uma, uma, uma carne nova disposta a trabalhar, assim. E Brasília tem muito disso, de acolher quem, quem quer potencializá-la também. Porque é uma, uma mão dupla aí, né? É, me sinto muito, Eu me senti muito bem acolhida pela cidade, é, todas as coisas que eu comecei a fazer, que eu é, colo tentei colocar na rua, eu recebi sempre portas muito abertas para que as coisas acontecessem, é, eu lembro quando o meu primeiro festival no Museu da República, que eu mandei para minha família, todo mundo ficou: nossa, como assim, que lindo, você está ocupando a esplanada? E para a galera de Brasil, muita gente também muito feliz por aquilo que tá acontecendo. Eu tenho uma relação com algumas com muita gente da satélite, então trazer essas pessoas para o centro, foi muito importante ter aquele espaço com alguém, de, de, é, pensando essa, essa presença ali naqueles espaços. Me sinto muito acolhida por muita gente. muita gente Brasília é muito acolhedora, diferente do que as pessoas costumam dizer por aí. Pelo menos o meu ecossistema aqui cultural, eu
0: me senti muito bem acolhida. É, eu, tenho, eu tive a mesma impressão que você, apesar de ser de um outro ecossistema, que trabalha uhum. com ecossistemas, uhum. mas eu, há quatro anos, me senti, todo, todos esses anos, um poucos, perto de você e do Caio, muito acolhido pela cidade. Agora, 2020, Sara, para uma operária. Foi operário o termo que você usou? Operária. Para uma operária da música, você acha que mudou, vai mudar, vai continuar operando da mesma forma? Eu sei que não tem certo ou errado, mas eu queria saber a, a, a tua percepção, os teus sentimentos com relação a isso.
2: Essa é a grande pergunta né? mundial, assim, como será esse novo mundo para um setor que foi o primeiro a parar e vai ser o último a voltar, né? É, eu acho que a gente já tem vivido algumas experimentações dentro desse novo modelo. Já tem alguns novos modelos de negócios sendo estruturados aí dentro da cultura. Mas é tudo uma aposta, né? É tudo uma aposta. Porque a gente, produtor cultural, lida com muitas frentes, né? E a gente tem uma responsabilidade social, assim. Eu não tenho coragem de você me falar vamos colocar um evento amanhã na rua que vai mobilizar, mesmo com decreto, mesmo com tudo já liberando, eu, Sara, não tenho coragem, porque eu tenho muita consciência de de quem são esses indivíduos que estão morrendo no Brasil, sabe? Então, eu não vou corroborar para ajudar a, a, a destruir, dizimar mais ainda um, um povo. E... Assim, o que tem dado certo, o que eu tenho visto, são os drive-in, em grandes cidades, né o que tem acontecido. Os eventos online, teve uma. Tem uns, uns dados super curiosos, né? Nós, nós, brasileiros, a gente aderiu à live, né, no início. Sei lá, 3 milhões de pessoas assistindo a live, 5 milhões. Mas semana passada saiu um dado que nós já cansamos disso, a gente não aguenta. Pensando nos, nas grandes produções que tem, que vem o. o o segmento do sertanejo algumas coisas de funk o axé music esses segmentos aí da música eles conseguiram mobilizar tudo isso que são onde também as marcas estão querendo ir junto algum, alguns sambistas, enfim é... mas a gente cansou também, tá? Nós já estamos cansados um pouco de lives e de enquanto entretenimento porque eu tenho visto elas se firmarem assim, nessas, com esses diálogos Cada vez mais, eu acho que isso, isso vai ficar mesmo. Mas, para a música, eu penso que vai ser mais uma alternativa. Porque o brasileiro gosta de sair, gente. A gente, gosta, a gente gosta de sair, de encontrar pessoas, de tomar uma cerveja. A gente gosta disso, dessa troca, do sair de casa, né? É, então, não sei. É tudo experimento, Abner, Assim, Quando eu penso sei lá, tem uns 20 dias que a gente participou de um fórum com produtores culturais da América Latina e com alguns da Europa, assim, era, era bem nisso, e aí, como vai ser, como tem sido no seu, no seu país, como é, que tá, como é que tem sido, as coisas têm sido organizadas, e é, eu lembro de, eu, não sei se é Silvia é o nome dela, que é a produtora do Omics, que é a maior feira internacional, né, que nós temos de música, e que ela falou, a gente não vai fazer nada presencial, sabe? Vai, vamos, apostar no, vamos apostar no online mesmo para... Entendendo e acolhendo que o mundo está passando por uma pandemia. Então, vamos, vamos assumir isso aí. E, e todo mundo veio com tentativas. Estamos testando isso, estamos testando. Então, eu acho que é um momento de teste apostas, tá todo mundo vendo o que o outro colega tá fazendo, ligando para ele, e aí, funcionou? Essa semana mesmo liguei para um amigo meu que tá com drive-in, falei, como é que tem sido? Sei que ele tá fazendo curadoria, eu falei, como é que tá sendo? Me, me conta, o que é que você tá achando que tem funcionado, como não? Quais são as dificuldades, assim? Que público é esse que está acessando? É, eu acho que é tudo, tudo aposta. Tudo, eu gosto de usar a palavra, tem um, um antropólogo eu, ele fala essa palavra. futurologia eu adoro assim porque tudo a gente está trabalhando na futurologia gente vamos virar tudo tudo aposta é. mesmo.
0: No laSUS a gente trabalha muito o espaço público de diversos aspectos desde uhum. a, o conforto térmico, a ocupação desse espaço público, ao desenho desse espaço público e, e você trazer essa questão do drive que é uma nova modalidade. Ah, mas a gente tem visto também, né, Caio, novas manifestações e novas, novos usos dos espaços públicos que essa doença tem forçado a gente a, a fazer. Agora, com relação ao drive-in, é uma coisa que, para mim, é, eu fico curioso de saber mais disso. Por exemplo, é, usando esse termo que, que você não gosta, do inclusivo ou do exclusivo, quem vai, a pé? Convidado? quem vai a pé é convidado para um evento desse? Atinge quem? Né? Quem na cidade pode privilegiar? Como é feito isso? E do ponto de vista da sustentabilidade, também é algo que, ok, é uma situação de exceção. Né? Não é o normal que a gente costuma ver, mas uma arte que depende de combustível fóssil para acontecer em grandes espaços Inúte, depois ficam acabam sendo inúteis, né? A não ser o asfalto que resta, não sei. Eu ainda não tenho opinião formada sobre isso, Caio. Se tem alguma contribuição antes da gente ouvir a, a Sara sobre isso, Caio, eu batista.
1: queria eu queria eu queria colocar mais uma polêmica nessa pergunta, Abney, porque é, o fato do carro ser protagonista, né? Como a própria Sara nos colocou, é o evento, é, é, é usar a cidade de maneira responsável, é né? o evento drive-in, vendendo cerveja, é, como é que eu coloco a lei seca, né, então, ah, assim, a gente, que, a gente tem que discutir várias nuances, então, como a sala enxerga uma saída, digamos, para essa, essa, essa arte responsável na cidade, né, como é que eu posso ocupar a cidade de maneira mais responsável, você tem uma sacada, pode falar essa sacada, como seria <risos> o evento da sala ideal, esse evento que eu vi que você falou que você é editor, né, você está pensando, mas como seria esse evento da Sara, esse, esse festival de forró? Fala aí pra gente um pouco sobre as suas ideias.
2: O forró eu acho bem possível nesse formato. A gente vai ter que esperar um pouquinho, essa ansiedade. É, acho bem difícil forró no formato nesse, nesse formato. Mas, assim, eu fico pensando também, sabe, que é, esse tempo de silêncio que a gente está sendo convidado, assim, cansa as pessoas gente, um pouco. Então, eu entendo os colegas que estão apostando em Drevin, dá um respiro para cadeia em algum em algum em algum, uma dimensão, assim, de você conseguir manter sua equipe, não, não, não demitir todo mundo, eu entendo tudo isso, o que tem economicamente envolvido. É, eu, eu também, eu acho que são, é isso, interrogações, interrogações, quem, quem tem acesso, é, no caso de Brasília, que é uma cidade que já tem muito carro na rua, então talvez tenha funcionado para uma classe média, classe média alta que está frequentado isso. É, das questões que eu, que eu questionei essa semana conversando com um amigo foi o tempo que as pessoas ficam no carro, assim, né? Só passar um filme? Não vai passar. Então, os eventos musicais têm acontecido, é, as bandas têm acontecido. porque que sair de casa para ver um filme no carro, sendo que eu tenho outras possibilidades, assim? E aí, eu a... Tem, tem funcionado, mas isso, quanto tempo, uma, como produtora, minha cabeça já pensa em logística, em quanto tempo aquela pessoa fica ali, como aquela pessoa utiliza o banheiro, quem tá limpando aquilo, que, como, é que é, como é que tem funcionado, é, eu não sei dizer, não é o meu público, esse, eu, esse não é o meu público da Sara, esse público que, que vai sair de casa para ir para pegar um carro, para ir para um drive-in, pagar 30 reais para estar lá perto do aeroporto, especificamente não é o público a qual eu trabalho, mas existe pessoas sedentas para saírem de casa, nem que seja para ficar dentro do carro, e essa, essa coisa da lei seca é uma coisa que o consumo, né? Esse, esse nosso jeito de esse comportamento social do brasileiro de estar sempre vendo um show com uma cervejinha ali na mão, ou até Vai para o teatro, assiste um pouquinho, mas quando sai de lá, vai confraternizar no bar, enfim. Como é que, como é, que é isso, né? Quando você tem uma receita de, de bar inclusa ali no seu, no seu faturamento para fazer a, a coisa girar, enfim. São questões aí. Está todo mundo testando modelos de negócio. E eu acho que no final de tudo, nós vamos sair com algumas outras possibilidades, sabe? De, de modelos de negócio dentro da, da cultura. mas a fazer avaliações com a carruagem andando eu tenho medo de não ser generosa com quem tá dando as caras também sabe gente porque não tá fácil não assim a gente quem faz cultura tem outras coisas que nos que nos fazem fazer cultura né não sei tem que tem que avaliar melhor.
1: Entendi, Sarah. Você comentou um pouco para a gente, eh, na nossa reunião anterior, sobre a questão de descentralizar a cultura, que era muito importante, fundamental, mas como eu faço para dar visibilidade, trazendo para os palcos principais né? aquela banda que sempre tocou forró em Ceilândia ela quer tocar na Esplanada. Então, assim, fala sobre isso, assim, como democratizar a cultura nesse momento de descentralizar e, e redemocratizar a cultura. Eu queria entender um pouco a sua experiência sobre isso.
2: A gente está... Fazendo uma retomada, fizemos, na verdade, de uma associação brasileira de festivais independentes, isso foi uma coisa que, que veio ontem, né? Porque a gente tem alguns dados, assim, e, tem, e dentro dessa associação a gente tem uma frente de mulheres que a gente está tentando criar mecanismos para colocar mais online com mais mulheres, ter mais mulheres na linha, assim, a gente sabe, na linha de produção, a gente sabe que é, algumas áreas é muito difícil, a parte técnica ainda, a gente está em processo de formação para poder atender os eventos. E pensando em, curatori, em curadoria, assim, sabe? A minha maneira de fazer... É... As minhas... A minha curadoria é sempre... Colo... Eu dou o horário nobre. para talvez o menos... Visi... Ah, eu vou no evento, vou colocar para tocar... Sei lá, o show... Daqui a pouco vai ter um show da Margarete Menezes. Quem vai, quem vai tocar antes da Margarete Menezes tem três artistas. Né? Então... O artista da cidade, ao invés de eu colocar como os, a maioria das pessoas fazem o, o horário de abertura, abriu aquela coisa do público chegando, eu coloco o artista da cidade antes da atração principal. Porque eu vou estar com a casa cheia e eu vou dar visibilidade para aquela pessoa. Assim. É a minha maneira, né? Existem N maneiras de curadorias. E aí você tem que ter uma aposta muito grande, porque isso a gente pode. Ou, se, a depender do... do de como aquele artista tá da, da maturidade dele ali dentro de, da arte dele a gente pode ou ajudar muito né diminuir ali a presença dele com o público então é, eu acho que tem esse feeling mesmo sabe de, de cara eu vou fazer uma aposta nessa pessoa e você empodera isso empodera muito os artistas assim você colocar num horário pegar o horário eu acho sempre isso horário nobre vamos fazer a aposta no horário nobre mas é uma tem, tem, tem evento que dá, tem evento que não, tem mil negociações para você definir uma curadoria, né? Enfim. É, mas é sempre essa aposta de tratar igual, sabe? De colocar todo mundo aí no pé de igualdade. E ouvir, porque às vezes a pessoa não quer também, né? E ouvir o artista, o que, que ele espera dele mesmo, da arte dele, onde ele quer chegar, com quem ele quer dialogar, essas coisas.
0: Agora, a gente vê que grandes ícones da música também foram para o digital, dessa forma como nós estamos fazendo nesse exato momento. A minha pergunta para ti é: isso conseguiu vencer algumas barreiras das quais para você antes era mais difícil, como o Caio acabou de mencionar, por exemplo, sair do centro e ir aonde antes a arte, a cultura não chegava? Quem são esses grandes ícones que, de repente, saíram do analógico que a gente sempre estava acostumado e hoje são super digitais?
2: Ai, tanta gente, né, gente? Eu vi tanta gente, assim. É, eu, eu sempre... Do que eu tenho é, visto, assim... É, eu, eu, ac eu acredito muito nessas artistas que que vivem longe no Brasil, sabe? Que pro... Não sei, assim, pensando... Outro dia eu tava vendo o... O Jorge Aragão falando da dificuldade dele de entender isso aqui que a gente tá fazendo, mas que ele achava muito positivo ali, ele entrando numa live da Tereza Cristina, ele conversando isso com ela, de como era simples o que ela fazia, porque, na verdade, ela tava no quarto dela conversando com as pessoas, como se estivesse num né, no, no, no bar ali. E ele até tentando entender como ela fazia aquilo, né? Porque ele falou, oh, eu tenho que ter coragem em fazer, que bom que você tá aqui, né? Fazendo essa troca e tal. E eu acho que essa coisa do digital ela desmistifica muita coisa também, né? Eu, eu, eu passei, tem, eu sou muito fã da Dona Dalva do Samba, que é uma uma doutora assim, do samba de roda que lá de Cachoeira, que é uma figura essencial assim hoje para a gente entender muitas coisas dentro das mulheres de samba. Eu sou muito fã dela, tem 92 anos e ela não sai de Cachoeira. Ela não sai de lá. Quando eu quis, o máximo que eu consegui minha, minha ousadia enquanto produtora, eu fui produzir um negócio em Cachoeira que eu falei, ah, ela vai nesse negócio. Ela vai. E aí ela apareceu na plateia, coloquei na primeira fila e no meio do show da cantora ela levantou e foi participar. Eu falei, ah, deu certo. <risos> e aí você vê hoje Dona Dalva fazendo lives dentro do Centro Cultural dela, lá de Cachoeira, o mundo assistindo Dona Dalva. E eu acho isso maravilhoso, eu acho que isso super conectou, as pessoas têm conectado muito. É... Poderia falar de vários nomes grandes, sabe? Gil no quarto dele, Gil trazendo neto, toda família inteira, Caetano que se recusa a fazer live, eu entendo Caetano, a gente está numa pandemia, eu vou fazer esse povo entrar na minha casa, não quero ninguém na minha casa, entendeu? eu super entendo Caetano. É... E a gente tem muita, são muitos formatos, né? essas grandes marcas exigem, é, exigem uma estrutura maior, do artista maior, enfim. Eu acho, isso, eu acho que isso tudo ficou era algo que já tinha como possibilidade que a gente explorava muito pouco, mas eu acho que depois agora a partir de agora vai ficar mesmo assim, sabe? Vai ficar. A live é uma coisa que é uma ferramenta, né? Que nós descobrimos aí no... nessa pandemia que pode ser mais efetiva. Alguns artistas já trabalhavam com lives, mas o Brasil foi quem mais aderiu. Brasileira adora internet, né, gente?
0: Você falando do, do Caetano não quero ninguém na minha casa. O Caio tem uma plaquinha na casa dele. Logo que você entra, me casa é me caça, e pronto.
1: É, você lembrou da sua plaquinha? É, né? é, é verdade, às vezes é muito invasivo. Né? Você está na sua casa, né? é uma discussão interessante. O espaço público, aqui em Brasília, não tem é essa discussão. A cidade é muito espaçosa, né? E aí, nesse momento de distância social, isso até ajuda, né? É, mas a, o espaço doméstico, o espaço da casa, a gente tem vivido aí uma série de reformas da pandemia, né, os arquitetos trabalhando, eu tenho feito algumas lives com, os, com umas amigas arquitetas, tem falado que aumentou essa área, então assim, a cultura né, se, re, se reinventando e também os arquitetos se reinventando, né, de reelaboração desse espaço, criando oficialmente, às vezes, o home office que estava é, errado, eu, eu vou entrar nessa, nessa estatística, certamente melhorando o meu espaço, de trabalho Também Eu entrei. acho que Você contou uma coisa <risos> importante, Sarah, pra gente Eu queria que você falasse pra gente mais sobre isso Que é assim, os eventos As atividades que já estavam é, se reinventando né? Que você falou assim, olha, quem estava se reinventando quem, tá, quem é flexível, quem é resiliente Na cultura, que encontra seu nicho Encontra seu público, talvez está precisando De um tempo maior para se reinventar agora Mas certamente vão sobreviver Você falou dessa, dessa flexibilidade né, Dessa organicidade que é a cultura Então assim, fala da sua experiência Eu queria muito falar do forró, porque forró eu, como bom piauiense, sou dançadinha de forró. E ah, não dá pra dançar forró o por distância <risos> social, né? Forró sozinho não tem graça. Conta Mas desse carnaval que vai ser em junho, que você me contou, eu fiquei, assust... eu fiquei refletindo, eu não dormi nesse, nesse uh -huh. dia. Fala pra ah, gente é. como vai ser o ano que vem. Como é que... Vai ser ano dois da pandemia pra cultura? Vai ser ano 3, ano 4, Como é que vai ser isso?
2: Ah, eu espero que não seja um ano dois. Acho que seja um ano um pós-pandemia. Pelo amor de Deus, gente.
0: <risos> gostei, da... é. gostei do otimismo. <risos>
2: Tem essas coisas, por exemplo, São Paulo já cancelou, não vai ter, carnaval, não vai ter Réveillon, são, é, o Rio também, é, Bahia já se fala, em, o carnaval já é algo que, que não vai acontecer, até porque a gente, para fazer produção, gente, a gente tem um... É, precisa de um tempo né, para produzir, a prévia é, é minimamente seis meses, assim, você vê um festival lindo na rua, às vezes tem um ano ali de construção, seis meses, minimamente seis meses tem que ter gente, de, de produção para um festival de pequeno, médio porte, captação de recursos de tudo isso, aí mais de um ano. Enfim. É, e aí a Bahia já, já falou que provavelmente o carnaval não vai ter e já transferiu o carnaval para junho, eu achei maravilhoso. Sinceramente, eu achei maravilhoso. É, espero que nós possamos, aglomer, já, pod, já, pod, já poderemos aglomerar em junho, assim, porque eu acho bem perspectiva, bem positiva, se a gente conseguir. Aglomerar no nível de carnaval, tá? <risos> é, e aí, e eu acredito mesmo que, vai, que a gente vai... Essas coisas mais orgânicas, elas resistem porque é, o samba resistiu, né? A gente resiste há séculos aí. A, a capoeira resist, resist, é, é resistência. É, tudo, né? Jazz, forró. Agora, tem é, é... Uma,
0: algum segmento que você vê mais em risco de, de repente, não resistir? Ou todas as formas... Você
2: fala no segmento da música? Dentro da música? É.
0: Ou, ou todos os segmentos... As...
2: Eu acho que, que esse é o momento da coragem, sabe? De você pegar a sua coragem e eu acho que em todos os segmentos quem tiver coragem e conseguir ter uma resiliência e fazer uma leitura, olhar para o cenário, fazer uma leitura do onde eu posso ir aqui, o que que existe de ferramenta, eu falo, eu acho que isso é o, o grande lance. E também, é, tá, tem sido o um momento de muito, de pensar em construções coletivas, que é algo que o Brasil já faz tão bem, né? A gente, a gente conseguiu sair de, de, a gente conseguiu. Tantas, conquistar tanto, assim, quanto coletivo, pensando coletivamente, diversas frentes aí, é, políticas públicas incríveis, nós tivemos acesso a tudo isso porque nós pensávamos coletivamente, estávamos ali em construções coletivas. Do meu lado aqui, eu, a gente, nós é, voltamos com a Associação Brasileira de Festivais Independentes, estamos construindo, nesse momento, no Distrito Federal, é, a, a, inclusive dia 19 de agosto a gente vai ter uma, uma solenidade que é uma associação de produtoras culturais né uma vez que a gente tem visto que o nosso nós mulheres da cadeia da produção cultural é, já 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 tínhamos já sofriamos muito dentro desse mercado agora então que são pessoas que têm filhos é tá, tá muito difícil assim, então a maneira que a gente encontrou é de vamos nos organizar para a gente fazer cobranças enquanto coletivo coletivo assim né dentro do, do que do que tá tem saído de política pública assim marcar alguns espaços eu acho que a, a coletividade é uma boa saída sabe por quem está se organizando coletivamente talvez tem colha bons frutos disso você tem visto isso acontecer
0: você porque <risos> na nossa reunião por exemplo você mencionou que um evento de médio porte é, gera aí em torno de 400 contratações em média?
2: Uma média de empregos diretos e indiretos, uma média de entre 400 e 500 empregos. Sim, a lei Aldi Blanc é uma, uma, uma grande conquista do movimento cultural e que, é, independente de partido político, a gente teve uma aceitação de quase 90 diria que tirando um, um partido dentro de uma estatística talvez ele represente 5% ali ou 3%, o único partido não, não foi a favor, né, dessa desse, dessa lei emergencial para a cultura. Então, já é uma conquista de se organiz, de organizações coletivas assim. Foram um, a gente É um setor que mobiliza muito, né? Talvez o setor cultural é o setor que mais, mais mobiliza gente assim quando você pensa mobilização de pessoas na rua a cultura é que mais leva a gente para rua. assim não tem não tem como não tem nem como mensurar outro segmento a cultura ela é quem leva e a gente briga assim se você pensar no setor automobilístico economicamente a gente está no mesmo lugar de arrisco a dizer que a cultura talvez ainda ingere, ingere é... Insira mais recurso dentro da economia, pensando em PIB, né? Só que isso, é, as pessoas, a gente tem sofrido muito, a cultura tem sofrido nos últimos três anos, uma marginalização, uma tentativa de marginalização da cultura. Então, essas inversões, sabe? É... Não existe caminho, eu acho. Sem educação, cultura, não tem caminho para você entender uma sociedade, para você... É, até se, se, se erguer né, enquanto sociedade, que cultura pode ser muita coisa e, e essa inversão de, de até marginalizar, de tornar os produtores os artistas de marginalizar no sentido de vulgar né, de falar que artista é vagabundo tudo isso a gente tem sofrido há muito tempo então um setor que já estava se re... 2019 já não foi fácil não foi fácil. Fazer qualquer coisa em 2019 já não foi fácil. Então, essa, eu, eu acho que a gente, de alguma maneira, os produtores que trabalham com, com um, um, meus eventos, por exemplo, eu não cobro ingresso, são tudo gratuitos. Então, eu, de alguma maneira, a gente já, já estava se reestruturando, sabe? Eu tenho um, um amigo que é um dono de uma agência de viagem, que também, uma agência de viagem que é um, uma, uma pessoa que trabalha muito com a cultura, que atende muito a cultura, porque um festival mobiliza né, muita logística, hotel, viagem, enfim, vários setores, né, turismo. E aí ele me falando, Sara, eu, eu falando com ele, ele, como é que você está sobrevivendo? Eu falei, de alguma maneira, eu tinha, me perguntado, eu tinha me preparado antes, porque a gente já vinha dentro de um, de um governo que, já, que, que nos marginalizava. E então, eu... Senti quando veio o Baque, mas eu acho que não senti tanto porque eu já estava fazendo de redução de muitas coisas para sobreviver dentro desse governo que tem é, feito pequenos empreendedores agonizarem, né? Assim, enfim.
0: Pois é. Não está fácil para ninguém, né? A, a última tentativa de gestão cultural do Brasil foi desastrosa. Né?
2: É. Mas é isso, para você ver como a cultura tem se mobilizado, mesmo dentro desse contexto que a gente tem vivido hoje, a gente conseguiu passar uma lei, assim, ela foi bem apreciada, até porque é... politicamente, estrategicamente, eu acho um erro absurdo brigar com a classe cultural. <risos> acho horrível. Tipo, essa classe é que mais mobiliza a gente, sabe? Sério mesmo, galera. Acho horrível, assim. Por mais que tenhamos campos opostos ali, eu acho, acho bobo. Até infantil. Ficar criando briga ali com, com a classe cultural. Exato. Mas é a classe que mobiliza, né? Que tem voz, tem um microfone na mão. Enfim
0: a gente sempre abre no final das lives para algumas perguntas. Caio, você tem uma pergunta? Por favor, você abriu o microfone?
1: Não, era uma pergunta que foi feita aqui, na verdade, é. que eu queria já começar a colocar nesse nessa, nessa, esse momento final de finalização, mas antes eu queria colocar uma, uma dúvida minha, que a Sara comentou, e a gente conversou sobre isso já, sobre essa, é, esse momento digital, um pouco mais digital, e aí ouvindo, todo mundo se ouvindo, os produtores se ouvindo, ela, ela comentou que participou de um fórum internacional, com muitos produtores né, nacionais e internacionais, você acha que esse momento, como você enxerga essa. É, fortalecer as redes locais que estão aqui do lado, né, que a gente está todo mundo online, e ao mesmo tempo conseguir é, quebrar essas barreiras, né, já que a gente está permitindo conectar com outras pessoas, como você enxerga essa, esse potencial de conectar, e aí levar Brasília, né, levar a cultura brasileira para fora, mas também é, fortalecer, sem perder, e fortalecer as redes locais que já existiam? Queria que você falasse um pouco sobre isso, qual a sua estratégia, dando a dica para os produtores colegas arquitetos que trabalham em redes né a gente como arquitetos também a gente sofre muito né você comentou um termo muito interessante essa vulgarização né do processo de produção artística do arquiteto muitas vezes o, o Murra falava sobre isso muito né agora ele está na Vogue agora ele está não não só agora né mas assim é interessante perceber que como essa voz consegue é, é, a gente tem que incomodar muita gente a gente mostrar que a cultura é, não é uma cultura melhor que a outra, não é uma cultura maior que a outra. Então, explicar isso. A rede local e a rede, a rede internacional. Como é que você consegue nos dar dicas?
2: Eu sempre sou do pensamento que o local é mundial. É... Tem até uns, uns artistas que eu trabalhava que dizem, ah, eu faço música autoral. Eu falei, o Gil também. <risos> né? O Caetano também faz música autoral. E entender, eu, eu entendo essa, essas caixinhas assim, sempre pensando nisso. Assim, o local é mundial, porque em algum momento os Beatles eram local, sabe? Então, é fortalecer tudo isso. É um processo que tem acontecido, e tem acontecido muito com os produtores, a gente tem... Nessa coisa que eu te falei da coletividade, sabe? Que eu acredito muito. O Murra, trazendo o Murra, por exemplo, é, eu fiz um projeto uma vez no CCBB que eram três grandes... Era um, um projeto chamado Flores em Vida, que era uma homenagem a três grandes e, nomes do samba, que era a Dona Ivone Lara, o Nelson Sargento e o Monarco, da Portela. E era o grupo Adora Roda convidando eles, assim, né? O set na roda. Hoje. E aí a primeira coisa que eu pensei, assim, eu falei, cara, vou levar o Murra para pintar, porque chamada Flores em Vida, a gente vai dar um presente. Então colocamos o Murra, coloca... levei esse desafio, o Murra é da arquitetura, mas ele é arquiteto plástico, enfim. Levei esse desafio pro Murra, lembro da, do, da quando eu fiz o convite, de como ele ficou, eu falei, é o C, é a responsa mesmo. Eu também nunca produzi nada com a Ivone Lara, e é uma resposta para mim também. Eu quero que você venha junto. E como... E como é, naquele momento, era uma maneira que eu encontrei de fortalecer meu colega, sabe? Meu colega de um outro segmento que está ali dentro da, 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 da cultura e que eu estou vendo que, poxa, que potencial incrível que ele tem. Vamos colocar ele aqui. E eu lembro dos olhinhos, quando a gente foi entregar, no dia seguinte eu liguei para ele. Vamos entregar, Dona Ivone, vou daqui a pouco, vamos entregar o quadro para ela dele no aeroporto de... Meu Deus, eu estou aqui entregando isso para a Dona Ivone Lara. E a gente assistiu depois um, um programa do Monarco. E na sala do Monarco tinha um quadro do Murra que foi pintado nesse evento. E, eu, e, e de repente... E hoje o Murra está sendo convidado pra, pela Vogue para ilustrar um projeto. E essas coisas que de repente dentro de uma ação local ali, do, de você ter feeling mesmo de olhar para o que tem sido feito aqui. A gente tem grandes artistas em Brasília. Brasília é um lugar que tem uma, um caldeirão, eu falo que é um caldeirão cultural. Tudo que você quiser, você acha aqui, assim, dentro, pensando na música. e Tem tudo aqui, sabe? Ano passado, eu lembro de quando a gente fez, a Ana Flávia, professora de História, me convidou daí do departamento, pegou um projeto de extensão, ela tinha esse desejo de fazer uma é, uma exposição né com aquele com aquele que estava ali ela já ia fazer essa exposição eu ouvia muito enquanto amiga dela ouvia muito ela falar dessa exposição e quando veio o convite eu falei cara eu nunca fiz uma exposição mas eu vou lá porque eu acredito muito nisso era um projeto que ela fez coletivo aluno produtor cultural e professor enfim e é uma é uma exposição que reverberou tanto e foi uma uma maneira que a Ana, a Ana chama a colega produtora, que a Ana é professora, que tem um aluno. Então, todo mundo se potencializou dentro de um projeto coletivo fazendo uma entrega para o Distrito Federal de contar a própria história. E pensando, fazendo esse link de... Quando a gente pensa em redes mundiais, eu acho que tudo começa no local, sabe? É daqui que vai nascer a grande potência, assim, a... a... A gente está em processo de construção de uma, de uma associação de produtoras culturais do Distrito Federal e eu já fui procurada por muitas produtoras brasileiras querendo fazer parte, porque achava que era uma rede nacional. E já existe algumas... Já vamos começar a desenhar, talvez, uma articulação internacional disso aí, né? de, de, de potencializar, da gente se conectar. né? O ano passado aconteceu uma produção aqui, tem um projeto em Brasília chamado Reverbera, que é conectar produtoras culturais brasileiras, festivaleiras, sobretudo as donas de festivais, assim, para conversar sobre quais são nossas demandas, né? como é que tem sido. E eu só consigo ver em soluções coletivas, Caio. Não consigo ver nesse momento. Eu nunca acreditei nisso em nenhum momento, mas cada vez mais eu acredito muito mais em construções coletivas.
0: A sustentabilidade ela também é totalmente coletiva. É. Falando desse coletivismo, eu cheguei em Brasília em 2016 para fazer meu doutorado, que termino agora, semana que vem. E eu fiquei Eita. encantado com a, a pungência cultural uh, aqui de Brasília, com a ocupação do espaço público, com essa cultura, de fato, que os melhores eventos de Brasília eram públicos e gratuitos. Agora parece que está mudando um pouco isso, até devido a essa situação que a gente está vivendo. E eu vi coisas muito interessantes nascer... Não sei se nasceram aqui, mas tiveram voz e foram premiados, por exemplo, dentro da UNB, através do Finca, o Festival de Música Candanga. É, conheci, assim, bandas incríveis, como a, a, do, a Talo de Mamona. A Talo de Mamona, aqui de Brasília, é uma banda maravilhosa. E Mas eu Nunca vi, por exemplo, a UNB sair do espaço da UNB, realizar coisas fora, e também nunca vi o pessoal vir para a UNB para realizar algumas coisas. A única manifestação que eu vejo orgânica, como você chamou, dentro da UNB é a Batalha da Escada, que acontece acontecia todas as quartas no Teatro de Arena. Como é essa interface? Você, como produtora cultural, com a academia, existe alguma troca nesse sentido? Existe parceria? Existe coletividade?
2: Boa. Eu acho que existem algumas iniciativas, né? Não, não tem um. Mas ti, tinha, né? Tem algumas coisas que acontecem aí. Eu, eu, eu gosto muito, eu sempre lembro do seu Zé, quando eu tive na UNB. O seu Zé era um grande agitador cultural da universidade. Inclusive, o UNB já passou da hora de convidá-lo a fazer parte aí de, do, de nomear seu Zé um doutor dessa, dessa universidade, porque ele formou, ele formou junto com a UNB muitos alunos aí, né, era o respiro que aqueles alunos precisavam ali, nessa, nesse caminhar ali de um, de um, um prédio para o outro, e seu Zé sempre esteve presente aí, enfim. É, eu acho, eu acho que acontece, mas eu acho que poderia, a, a universidade poderia explorar mais isso, sabe, porque porque quando a Ana, Ana Flávia chega e leva uma exposição, que, que, que é, é um projeto de extensão de um departamento para o Museu da República e consegue em, menos, em 15 dias assim, uma, um, a gente fez um, muito por baixo, pensamos em 12 mil pessoas passando por ali, tem, tem, teve uma tem algum cálculo, uns cálculos para mais, né? Essa mesma exposição esteve aí na universidade. Ela passou por aí e uma exposição pioneira de, que sai de um grupo, de uma pesquisa com alunos, né? Então é, eu acho que existem N possibilidades, departamento de música, daí de teatro. É, existem, né? Existem as, as, as ações que, a, que os departamentos fazem, mas eu acho que pode vir mais, sabe? Para cá, para fora. Mas o departamento é um
0: Dentro dos departamentos. né? Por exemplo, agora tem espaços que estão sendo revitalizados dentro né, da ONB, como a Casa de Cultura da América Latina, a né? no famoso uhum. Pico da Cal. É ali, verdade. Que tá Mas o, do o movimento do
2: choro, gente, o movimento do choro da cidade aconteceu muito aí dentro. O Tartaruga, não sei se vocês lembram do Tartaruga, não sei se pegaram isso aí. O Tartaruga ele começou com um trailer dentro da ONB, Entendeu? Era um ponto importante para o movimento do choro da cidade. É, N notícias de banda de rock, os festivais que aconteceram aí dentro, acho que tem que dar uma agitada aí na universidade, mas eu acho que o grande drama da gente é porque a, as universidades, elas formam artistas, mas elas não, não têm uma disciplina de produção cultural dentro do, desses cursos, por exemplo, que aí o artista sai, pronto, formei, estou pronto. E como funciona essa cadeia, esse ecossistema com qual você também é, você está inserido enquanto artista, né? E... Eu espero muito, que muito em breve, esse curso de produtor cultural esteja dentro da Universidade de Gestão Cultural de Produção. Esteja aí. A gente tem hoje no Rio de Janeiro e na UFBA. Esses, esses, pelo que eu sei, são os únicos lugares que têm essa graduação. Porque o potencial da cidade é incrível. Assim. Nós temos, por essa questão de ter muito espaço, o potencial para a cidade virar a capital dos festivais é incrível enormes. Nós temos muitos festivais que acontecem aqui já. Contando rapidamente, vai mais mais de 100 festivais acontecendo no DF. Então, é, eu acho que que acontece, mas pode ser, pode acontecer mais, sabe? Pegar esses projetos que estão aí, essas monografias, eu sou super curiosa. Se eu pudesse, eu leria tudo, porque como eu sou muito Inquieta e criativa, eu olho para as coisas e falo: Isso aí daria para virar um produto cultural maravilhoso. Olha, levar para as escolas, circular. <risos> Enfim.
0: Então, com certeza tem o dedinho da UNB, muita coisa da música.
2: Certamente. Né? Legião
0: Urbana, Certamente. eu tocava aqui, no, aqui embaixo dos pilotis da colina onde eu moro há quatro anos. Né? Ah, rumores de antes de Legião Urbana, era. A Turma da Colina, o apartamento que está reformando do Alex, por exemplo, Caio, é, era um, um, dos, dos, um dos professores que era pai de um dos membros. Sim, a UNB, de fato, ela tem essa, essa, esse dedinho em tudo, mas podia se misturar mais, né? aglomerar mais em outros espaços. E aí, bom, não sei se depende da universidade de ir ou da, da sociedade também puxar, né? E se é. apoderar
2: e aproveitar. É um, é um diálogo... Eu acho que tem um pouco também, é, quando a gente pensa na academia, um distanciamento, esse distanciamento do, do acadêmico, do, dali de, de se misturar na cidade, enquanto pegar aquele pensamento acadêmico e colocar, olha, isso aqui que a gente está falando, está falando disso aqui, sabe? É, de fazer associações mais propositivas também, dos dois lados, porque assusta um pouco, é... quando vocês me convidaram, eu fiquei até surpresa, eu falei, nossa, mas a academia quer saber o que eu ando fazendo da minha vida, né, dentro desse contexto, assim, eu que tenho um fazer tão empírico ali de de trabalho, enfim, eu, e eu olhei pra, e falei assim, tá, vou topar, <risos> vou topar, assim, que investigação, minimamente, é um... eles estão fazendo uma investigação, assim, né, dentro de como tem sido esse gerenciamento dentro de uma pandemia em vários setores, enfim. Mas eu acho que eu acho que em algum momento as coisas vão se alinhar. Eu acredito muito nessa geração que está na universidade, gente, muito, muito mesmo.
1: Aproveitando a pergunta da Regiane, que tem um pouco do que você falou, porque curioso, né, para conhecê-la por conta dos bastidores da cultura, que eu acho que os artistas é. aparecem muito, né? A gente conhece, e aí essa visibilidade que você falou faz parte de um processo de é, apresentar quem está por trás, ou seja, essa geração de emprego, né, na verdade, quem promove, quem estuda, né, quem pesquisa, quem avalia, ou seja, tem muitos agentes aí em cima da cultura. Então, a região fala que, pensando na cultura em tempo de pandemia, por meio de lives, internet, a população passa a conhecer melhor quem são os agentes culturais e artistas da sua região. É positivo para a cultura? Então, assim, você enxerga que você como protagonista, mas dos bastidores, né? Consegue agora utilizar esse momento para discutir, se apresentar, né? criar essas redes? Como é que você tem utilizado esse momento de pandemia para se fortalecer como profissional?
2: Eu estou bem nos bastidores também, né? Porque a gente discute, debate muito com nós, né? Com nossos pares ali procurando saídas. É... Não sei se a gente tem tem usado como gostaria, como deveria talvez essas redes, né? Porque como a gente é dos bastidores, a gente está sempre pensando ali é, nos bastidores, então é, eu tenho muita, eu tô com muita dificuldade com lives, por exemplo, o, pessoal, o povo me convida, eu fico, ah, não não, 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 tô, né mas tenho morado no Zoom <risos> tenho morado literalmente, assim <risos> morado, acordo às nove da, é, ligo o computador às nove saio nove da noite, da ontem sai dez e meia assim Dentro de muitas articulações que tem acontecido, né? E dentro dos nossos trabalhos, esse momento também de cada um estar em um lugar. É, é uma autocrítica mesmo, talvez eu use muito pouco para dar essa visibilidade, né? Porque eu acho que produtor sozinho também é ruim a gente ficar, olha como eu sou legal, olha. Não, vamos pensar no coletivo, assim. Porque coletivamente a gente tem. tem, tem feito muito barulho. Dentro desse país aí. É, o que eu, essa lei emergencial, gente, isso aí é um histórico que aconteceu aí. Histórico, completamente. Eu nem acreditava que ia passar quando, <risos> quando começou a construção. falei Não vai passar. E agora a gente já está implementando. Agora a gente já está conversando com a Secretaria de Cultura do DF. Já saiu lá do, da Secretaria Nacional. Enfim... É... E vai dar um respiro, né? Vai dar um respiro, assim, para a comunidade artística mesmo. Pra... Mas eu acho que, fazendo autocrítica, acho que luto pouco. Menos do que deveria. Menos do que gostaria, talvez.
0: Maravilha. Nós estamos chegando já ao final dessa live. Passou super rápido. Eu... <risos> eu espero que tenha sido um convite. Nós agradecemos muito pelo aceito do convite e que tenha sido algo que... Que foi bom e, e que te motive a participar de mais lives. Né? <risos> muito bom,
2: muito bom. Não, foi bom, foi bom. Muito obrigada, muito obrigada mesmo, assim. É... A gente é produtor, porque a gente adora muito aquilo, mas a gente não gosta de estar tá lá na... com o holofote em cima da gente, mas se sente muito bem, né? É... Fazendo, de alguma maneira, potencializando coisas ali, você potencializando pessoas e é muito é muito prazeroso saber que cinco mil pessoas saíram das suas casas porque acredito naquilo que você pensou lá atrás sozinho assim essa esse fazer cultural ele é muito solitário apesar da gente mobilizar muita gente e eu acho que esses convites como o de vocês como muitos chegam né é, é um reconhecimento do nosso trabalho assim e começa essa, essa essa pandemia Veio, veio com muitas perguntas de como é que essa cadeia tem se estruturado, de dar visibilidade também para esses trabalhos todos, né? Que a gente mobiliza desde um carregador técnico de som, de luz, a um montador de. as empresas de som, de, as empresas de ferragem. A gente mobiliza muita gente, contador, hotelaria, bares da cidade, quando a gente está pensando num, num projeto, né, cultural. Então, quem são essas famílias que vivem, que sobrevivem da cultura? E quando as pessoas me procuram para falar sobre isso, é, de alguma maneira eu, é uma resposta da sociedade falando, olha, a gente percebeu que o seu lugar, que o seu, seu trabalho dentro dessa locomotiva parou um pouquinho aqui. Como é que tem sido? Então, é, eu que agradeço pelo convite, sobretudo um convite vindo de um... De um espaço que talvez eu não imaginasse que quisesse falar sobre cultura mesmo. Eu fiquei bem surpresa, gente. Tipo, laboratório de arquitetura e urbanismo vão falar. E a gente dialoga tanto, né? A gente conversa tanto com a cidade, cada lugar de produção tem uma diferença. Você vai produzir uma coisa no museu, é de um jeito, isso pode, vão lá, vão ler decreto de fã. A gente, é, é muito junto. A gente joga muito junto com arquitetura e urbanismo na hora de produzir as coisas. né? E eu achei muito legal o convite a partir de vocês. Muito obrigada. Seu trabalho
0: traz vida à cidade. Né? É. É que... E a cidade sem arte, sem cultura, sem eventos, sem gente, o que, que é a cidade? Né?
2: Exatamente.
0: Então, nós realmente temos esse olhar interdisciplinar para continuar a vida. É, isso é a sustentabilidade que o Laboratório de Arquitetura e Urbanismo tenta trazer, né? É a continuação Nossa. da melhoria dessa vida, né? Caio, nós temos recados, né? Temos. Temos... Eu queria
1: só fazer um agradecimento final à Sara. Eu, eu gostei muito de conversar e entender o seu olhar é, bastante apurado sobre a cultura na prática, né? A gente tem essas lives, elas são também um momento de a gente sair dos muros da universidade, fazer a divulgação científica como ela deve ser, né, falando com as pessoas de várias áreas, integrando vários saberes. Então, muito obrigado por ter aceito o convite, e eu queria te convidar a divulgar seus canais, suas redes sociais, eu não sei como é que você se comunica, então a gente coloca lá no YouTube depois da live, ela fica gravada, né, a nossa live também, ela vira um, uma, um episódio de podcast, a gente já está no ar então... há 10 episódios, então a gente vai divulgar para você, né, divulgar os seus pares, enfim, você deu vários recados aqui, né? Contou o seu depoimento, deu vários recados para quem trabalha na área, acho isso fundamental. Enfim, pode divulgar, falar, não sei qual é o seu arroba, e o Abner fala os recados depois.
2: Eu tenho vários arrobinhos lá. O meu, Sara, é Sara Loyola, na, no Instagram, né? Arroba 7, ou, arroba Sara Loyola 7, porque já tinha uma infinidade de Loyolas lá. É, tenho da produtora, que é a Aruá Produções tenho dos festivais, que é rojão de Brasília, arroba rojão de Brasília e tenho o festival Yalodê também, tudo no Instagram. Se você me encontrar lá, o Sara Loyola 7, tem um, os redirecionamentos, redirecionamentos também, das outras redes. É, muito obrigada, gente. Gostei. Gostei demais. Não sei como foi aí. <risos> Se vocês aí, eu... alcançaram o objetivo de vocês aí nessa... E, e como saber que tem esse espaço na UNB, né, pra gente trocar esses, esses saberes, assim, muito bom saber que... Esses dois festivais
0: que você gente... mencionou, tem uma previsão de quando eles vão acontecer e qual o formato?
2: Então, <risos> essa é a questão. O Rojão de Brasília é o festival de forró, eu não tenho... Eu não vou fazer nesse formato online, nada disso, ele não vai acontecer porque eu acho... Não sei, eu não quero arriscar. É, e o Ialodê tem uma proposta de, de talvez acontecer online Mas eu estou estudando, confesso Que não Não bati o martelo ainda Nem que sim, nem que não ah, certo. Mas isso para acontecer em 2020 né, o, Esse online Mas 2021 certamente os dois acontecerão E tem mais Eu ia fazer uma mostra instrumental também Em maio, no início da pandemia E quem me, quem me sinalizou que, que não ia acontecer Foi uma artista internacional, que estava contratando uma artista espanhola, e ela falou eu não sei se a gente vai conseguir chegar no Brasil, porque nós estamos parando isso em meados de janeiro, assim. porque a previsão é que talvez quando o festival for acontecer aqui, esteja tudo parado, eu, como assim? Então, foi quando eu comecei a pensar que essa pandemia estava chegando mesmo, e que é, não, ia, não ia rolar, e aí eu cancelei o evento de maio em janeiro, meados de janeiro eu cancelei o evento de maio, porque já tinha essa pandemia aí já no meu horizonte, ela já estava chegando aqui no Brasil. Enfim, essas questões, gente.
0: Maravilha. Para encerrar, então, tem só um comentário que a Juliana Pinto mandou através do YouTube, que é essencial essa troca entre universidade e sociedade, e parabenizou a Sara pela iniciativa e a nossa também, e dizendo que a Sara é uma produtora que enche de orgulho a nossa cidade.
2: <risos> querida, ela é uma querida. Conheço ela. É isso, pessoal. Cara, Obrigada, gente.
0: Parabéns. Grande abraço. Até. E mais palavras do que agora, com assuntos.